0: Hoy en Eurofutbox, amigos, acompañado de la crack de Milena Gimón, para platicar de todo lo que sucedió hoy en el fútbol europeo. Por supuesto, va a haber una conferencia del Kun Agüero. ¿Qué será lo que nos va a anunciar el Kun Agüero? Amigos, Marcelo Flores, Marcelo Flores, esta joya mexicana tuvo actividad ya con el primer equipo del Arsenal. Hablar también, por supuesto, de la paliza que le dieron a Marcelo Bielsa, histórico. Nunca le habían puesto una paliza de tal tamaño y aparte lo hace Guardiola. Bueno, de esto, de mucho más también del debut, del debut de Dani Alves y en esta Copa de Maradona que la jugaron frente al equipo de Boca Juniors. De todo esto, amigos, y de mucho más, vamos a platicar hoy en Eurofootbox.
1: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Hola, banda, ¿cómo estamos? Qué placer saludarlos, volvernos a encontrar en un episodio más de Eurofootbox. Hoy, acompañado de la crack de Milena. ¿Cómo estás, Mile? Qué placer que nos acompañes en Eurofoodbox.
1: Hola, Rafa. ¿Cómo estás? De crack a crack, entonces sería, ¿no? Porque, <risas> la verdad, es un gusto estar contigo en esta edición. Además, después de lo que fue el sorteo, más allá de que no pudimos hablar el día de ayer, de lo que fue ese bochornoso sorteo de UEFA. Pero, bueno, mucho de qué hablar a lo largo de esta semana y a lo largo de este trimestre, diría yo, hasta que se jueguen los partidos.
0: Oye, qué bueno que tocas eso, porque antes de entrarle a, a, a lo que tenemos pendiente el día de hoy, porque hubo juegos, le metieron una paliza al, al conjunto de, de Bielsa, la mayor goleada en su historia. Rápido, porque abriste con ese temita. ¿Qué te pareció el, el, el bochorno? ¿Se, le, se les cayó el sistema, como, como lo entenderíamos por acá, por México, que en algún momento pasó, que se cayó el sistema y, y todo volvió a contar. Ahora le echan la culpa al software. Por favor, platícame de eso, por favor, Mile. ¿Qué piensas?
1: La verdad que yo creo que es un error humano que se lo adjudican a la tecnología como para salir del paso, pero es un error gravísimo porque es un sorteo que no debería tener errores. Son 16 equipos. A ver, no, no es muy complicado intentar Llevar un sorteo. A ver, ayer justo hablaba con un colega que, que hace sorteos para Comebol, que es obviamente los sorteos de Sudamérica, Copa Libertadores y Sudamericana, y dice: es un poco diferente el formato Comebol y el formato UEFA. De hecho, es un poco más complicado el formato UEFA, bueno, porque ellos mismos se quieren complicar, pero en este sentido. No es tan difícil llevar el que está conduciendo el evento, que además es un gran conocedor de sorteos porque siempre está presente y alguien que esté afuera que le vaya dictando por la cucaracha, por llamarlo de alguna manera, sí, por sí. el auricular, eh, si hay algún error o no. A ver, hay errores desde el comienzo, desde el hecho... De que dos equipos se pongan en el mismo grupo, o sea, que jugaron en el mismo grupo, se pongan en el mismo bombo. Entonces, a mí me sorprende que hayan continuado cuando vieron el error. Ese es el punto, eh, el primer punto. Y después, obviamente, la confusión ya de, de los bombos. Pero y bueno. Es que, y es, es que un... para,
0: oye, Mile, perdón, para los mal sí, pensados, sí, sí. pues estás de acuerdo que no, o sea, nos terminan dando mucha carne, ¿no? Eh, mucha tela de dónde cortar, como dicen por ahí, porque ya había ahí un cotejo entre el Manchester United enfrentando al Paris Saint Germain en donde Messi y Cristiano decían, bueno, no es que todo iba por ahí. Eh, eh, para los malpensados de repente eh, eh, como que el, el error del software mmm, no termina por convencer. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente, pero más allá de ese choque que tú dices, yo lo si hay que mal pensar, porque además los primeros que saltaron fue el Benfica Real Madrid, no? A Real claro. Madrid le tocaba un, un rival accesible y también si vamos a seguir suponiendo cosas, el Real Madrid fue uno de los pioneros de esta Superliga contra la UEFA, no? entonces, eh, a ver, si vamos a sospechar, yo creo que la verdad fue un error, eh, pero el Real Madrid obviamente sospecha porque, bueno, son los pioneros en esta Superliga que quiere desbancar a, a la UEFA, eh, es el Real Madrid que le había tocado con un rival accesible y ahora le tocó contra un rival mucho más difícil que es el PSG, entonces eh, bueno, tienen por qué protestar, pero no tiene fundamento tampoco lo que están protestando que es que se arranque desde eh, el sorteo, desde desde a partir de ellos que estaba bien, eh, yo digo claro. no si se va a repetir, se tiene que repetir completo porque no es justo para el resto de, de los equipos, entonces bueno, para mí fue ochornoso fue lamentable <risa> que ocurriera en las circunstancias que ocurrió pero en definitiva después dieron un buen... Eh, vuelco porque en definitiva repitieron como de debería
0: haber sido, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues eso, eso es lo que sucedió el día de ayer, caray. Pues sí sí, bochornoso es la palabra que mejor podemos utilizar. Y bueno, en cuanto a lo de hoy, Mile, pues le, le dan una paliza prácticamente al conjunto de Bielsa. Siete por cero le mete el Manchester City de Guardiola, que con esto logra mantener esa ventaja sobre Liverpool, que es segundo puesto. Eh, la verdad que camina eh, perfecto el conjunto de, eh, de Pep Guardiola. Hoy alinea prácticamente a su equipo estelar no se guarda absolutamente nada y bueno después de que el torneo anterior nos habían regalado, no sé si recordarás Miele, un grandísimo partido entre estos dos equipos en donde alabamos precisamente la escuela bielcista, en donde se marcaron muchísimos goles, fue de lo más atractivo que vimos el torneo anterior en la Premier, bueno hoy prácticamente podríamos hablar que ni las manos metieron, ¿será que la, la magia del mago bielsa como algunos lo quieren catalogar, se le está terminando?
1: Eh, yo creo que es un partido aparte, el que se juega siempre con contra el City, primero por las circunstancias, son dos técnicos que se respetan muchísimo, Guardiola lo respetaron mucho a Bielsa, eh, pero además por el estilo de juego de Marcelo Bielsa ¿no? que es un, un entrenador que le gusta ir para adelante y si das mucho para adelante contra un equipo que le gusta tener la pelota e ir para adelante va a ser muy difícil o, o es probable que te, que te goleen, eh, pero bueno eh, es un Manchester City que está implacable desde la jornada 10 que no perdía que no pierde de, de, en la Premier League, de hecho esa derrota fue contra el Crystal Palace pero a partir de ahí, en Premier no ha podido, nadie ha podido ganarle y la verdad que tiene un, unos rivales accesibles, no porque juega con el Leeds, juega con el Newcastle en la próxima fecha y después ya se le comienza a complicar un poquito más con el Leicester es un City que tiene el camino allanado para poder ser líder de esta Premier y tratar de con, conseguir ¿no? el, el liderato, pero bueno eh, insistimos, lo de Bielsa jugando contra equipos que, que le gusta tener la pelota e ir, y que además también cuando juegan contra golpes son letales eh, va a ser difícil de, de superar, y bueno, lamento que sea 7 a 0
0: Ahora, ahora Mille, sabemos que la, la obligación de cierta manera que le, que le, le, le queremos poner todo el mundo a Pep Guardiola es, es la Champions no ya consiguió por supuesto la, la Liga, la Premier, ya la, ya la ha ganado y, y la cuenta pendiente después de haberse quedado en el camino frente al Chelsea en esa final bueno, pues es, es por supuesto, esa es la, la, la deuda que tiene el, el, el técnico español. Ahora, hasta en el sorteo le benefició. ¿eh? Y lo digo con todo respeto hablando de la Champions, porque bueno, uno, uno presume que el Sporting de Lisboa no tendría con qué, o no tendría con qué ofrecer alguna resistencia al conjunto del City. Si salen, pues, a un mediano nivel, yo creo que tendría que ganar sin ningún problema, ¿no? ¿Qué, qué tan candidato lo ves para alguna de las dos competencias? ¿O ves todavía eh, por arriba algún equipo en la Champions? No o sé, sea, al Bayern, al mismo Liverpool, que vive gran momento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves en la competencia europea?
1: Mira, yo los más sólidos en Champions lo veo al Liverpool y al Bayern de Múnich, pero bueno, el Bayern tampoco ha tenido rivales de tanto peso como para decir y en la Bundesliga está paseando prácticamente. Eh, como así siempre, que bueno ¿no? Sí, Así. sí, es una, es una liga ideal para ellos, además que compran a todos los buenos jugadores después de la temporada, se lo quedan ellos, entonces es imposible ganarles, pero bueno, yo al City lo veo sólido, lo veo sólido en defensa, muy bien en ataque, tiene alternativas en la mitad de la cancha, si se lesiona un jugador, tiene otro para sustituirlo y lo cumple a la perfección, por eso creo que ha engranado una buena máquina este Pep Guardiola para esta temporada y sin dudas el objetivo número uno es la Champions, sobre todo para él no sí, a sí. nivel personal creo que se la debe porque es el Barcelona que no la gana, entonces creo que se debe ese premio después de haber liderado al Bayern Múnich y al Manchester City durante tanto tiempo.
0: Así es, con, siempre con la, con la asignatura de, de un 9 ¿no? si finalmente va a terminar llegando algún 9 este equipo de, de, de Pep Guardiola pero bueno, si 9 sigue, sigue dando grandes exhibiciones ya se habla por supuesto de que Haaland puede terminar ahí, vamos a ver, vamos a ver qué termina pasando con el conjunto del City, pero estoy de acuerdo. Esa es la cuenta pendiente y seguramente será en donde el técnico español pondrá todas las pilas. Oye, Emile, hoy jugó el Barcelona. Hoy jugó el Barcelona. Oh. Este, jugó la Maradona COP, De repente, ya sabes, se, se inventan este tipo de, de partidos. Fr juega frente al Boca Juniors. Y vimos el debut de Dani Alves, que ya el próximo año ya va a poder eh, jugar con el conjunto culé. Termina siendo el mejor Dani Alves de, de, del, del partido. ¿Crees que con esto ya veremos a Dani Alves a ¿Dueñarse de la posición de la lateral por derecha en el conjunto culé?
1: Bueno, hoy nos dio un golpe sobre el tablero, ¿no? El entrenador Xavi, porque lo puso a Dest, que es el potencial lateral derecho de este equipo, lo puso de extremo y a Dani Alves sí, lo pone sí. de lateral. Entonces calculamos que este es el plan que tiene eh, Xavi para enero, que ya a partir de enero justamente puede jugar el brasileño. Pero bueno, la defensa la vi más o menos lo que pretendería también, obviamente, el entrenador, con Erick García, con Leglet, que fue capitán, y Valde, que no sé si va a ser el lateral izquierdo, obviamente Jordi Alba ocuparía esa posición. Eh, a mí eric García, Leglet, me gusta más hoy que Piqué. O sea, yo lo noto mejor ah, totalmente. a eric García. Sí, es más rápido. Pero bueno, fue un equipo alternativo con muchos jóvenes, eh, con Coutinho, por, suerte, por cierto, de titular, que le está dando algunos minutos Xavi, pero bueno, con Jutla, jugadores que no había visto, como Yusuf Demir, bueno, Demir ha tenido algunos minutos, Álvaro Sanz, otro juvenil prácticamente, frente a un Boca que fue con el equipo de lujo, ¿no? Porque además es una oportunidad para ellos de ser una vitrina, el fútbol europeo, y además conseguir este triunfo frente a un equipo grande en España, como el Barcelona, es muy importante para Boca.
0: Por cierto, golazo, golazo por parte de Jutla Blanc, comparto contigo. Y también el empate de, de Ceballos, ¿no? Como define con la cara externa, es un, es un buen gol. La verdad que termina siendo un partido agradable, de repente, insisto, no se entiende para qué se juegan estos partidos. Y bueno, los penales, que, eh, que, que ya no tiene, no tiene tanta relevancia, eh, digamos, de alguna manera, termina perdiendo el conjunto culé. Pero en el sorteo, eh, eh, mi querida Mile, que también fue ayer, en la Europa League, preguntarte, ¿lo ves como favorito porque le tocó un hueso duro de roer, ¿eh? le tocó el Napoli. Sí, sí,
1: o sea, si había un equipo que no le podía tocar <risa> el Napoli, ¿no? Eh, yo creo que es, igual eh, en la actualidad el Napoli también viene de, de capa caída, viene de perder algunos partidos en, en el calcho, perdió el liderato en la tabla. Eh, igual, no, no creería que sería un equipo que le vaya a pasar por encima al Barcelona, pero es un rival muy duro para los octavos de final de, de esta competencia. Así que bueno, va a ser difícil para Xavi. Que tiene que hacer mejorar mucho, sobre todo en defensa, porque una de las. Eh, en ataque, tiene jugadores para. Y va a incorporar a Anzufati, a. Bueno, Dembélé cuando se termine de ya está jugando, pero bueno, es dos partidos sí, tres no, porque <risa> sí, se sí. Eh, sí. Entonces, bueno, vamos a, a ver. A si le tendrían que hacer
0: un contrato por minuto jugado. No, no. De plano. Y, pe y
1: pensar que la Laporta dijo que es mejor que Mbappé. O sea, eso es una cosa que uno no puede entender que un director de un equipo, obviamente porque lo tiene adentro, por ahí, lo está buscando subirle la bolsa para tratar de venderlo, pero no, no puedo entender cómo Mbappé piensa eh, que es mejor que Mbappé. ¿Sí? Mbappé te juega todos los partidos.
0: En todos lados venden humo, de eso nos damos cuenta, mi querida mile no, no, no dejarían de ser directivos y no venden humo, ¿no? Oye, y hablando de goles para el conjunto del Barcelona, pues mañana, mañana el que habían contratado como eh, no no puedo decirlo como solución porque bueno realmente lo del Cunagüero había llegado y todos lo sabemos eh, por un no quiero decir capricho, pero bueno para tratar de tener a Messi contento, aunque al final se termina yendo el astro argentino, caray, pues no le no le sobraba, eh, la verdad es que no le sobraba el Cunagüero con con, lo que, con la poca eh, efectividad que tiene de cara al arco este conjunto eh, español, pues la verdad que no le sobraba el Kun Agüero y tristemente sabemos que tuvo una afección cardíaca, una arritmia eh, eh, se tuvo que hacer varios estudios y bueno, pues eh, habla, se habla de que mañana dará una conferencia de prensa ¿qué será lo que nos va a anunciar el Kun Agüero?
1: Bueno, yo me temo por malas noticias en el sentido de que probablemente no lo veamos más jugar al fútbol, pero bueno bienvenida sea su salud y que esté bien personalmente, creo que ha cumplido con una carrera exitosísima el goleador del Manchester City histórico ha pasado por muchos títulos y, y la verdad con la selección argentina quizás es la deuda que tenía pendiente, pero consigue esa Copa América... Más que todo condicional, ¿no? Al lado de sus compañeros. Y bueno, me alegro por, por la carrera del Juno. Mañana seguramente vamos a tener noticias de, de lo que va a ocurrir con su futuro, pero sea cual sea su decisión, lo más importante es que esté bien y que, eh, que esté feliz, ¿no? Y creemos que va a ser así.
0: Totalmente de acuerdo. Lo más importante es que esté sano. La verdad es que le ha dado mucho al fútbol esa es una realidad y el fútbol también le ha dado mucho y llega en algún momento en el que bueno, podemos decir que ya era el ocaso de su carrera, ¿no? Ya estaba sobre el final, no era ni siquiera su mejor momento, por supuesto que siempre se va a lamentar un tema de salud, pero vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con esa rueda de prensa por parte del Cunagüero y lo vamos a platicar como siempre aquí en Eurofutbox. Ya para terminar, Mile, pues hoy, hoy eh, la nota la da Marcelo Flores, ¿no? Este chico mexicano, este jovencito que ya tuvo su primer llamado a la Selección Mayor de Estados de México, perdón, con el Tata Martino, eh, Brilla hoy en el entrenamiento y con el Arsenal, ya lo vemos en el primer equipo. Eh, ¿Crees que tenga en algún momento algo? una posibilidad eh, le ves chance con la competencia que hay ahí en el Arsenal para que pueda convencer a Mikel Arteta de que posiblemente le dé algunos minutos?
1: Mira, eh, Arteta está en un momento complicado sobre todo con este tema de indisciplina de Ove Mayón que le sacó la capitanía ¿Eh? así que no me extrañaría que comience a darle oportunidad a chicos, a chicos jóvenes no esperaría a ver que pase mucho tiempo para darle algunos minutos a estos jugadores que seguramente dan la talla y que van a poder ocupar el puesto que necesita Arteta que además es un gran eh, conocedor de, de las canteras, no le gusta mucho jugar en, en la juventud de los clubes y bueno, bienvenido sea esta joven promesa del fútbol mexicano que ya adoptó no la, la no adoptaba la nacionalidad digo adoptó la nacionalidad mexicana porque nació en Canadá no
0: sí sí ese es correcto todavía tienen tendría la posibilidad de, de sí, jugar ese. para Canadá eh, pero bueno va, vamos vamos a ver por quién se termina decantando ahí ahí seguramente la, la decisión del padre no es la que va a terminar eh, pesando pero bueno vamos a ver qué termina sucediendo, amiga muchísimas gracias por acompañarnos ya el productor nos, nos bajó la cortina nos dice que nos tenemos que despedir pero como siempre es un placer que nos acompañes aquí en Eurofootbox.
1: para mí es un lujo también estar contigo y obviamente con todos los que nos escuchan del otro lado, así que bueno, atentos a las novedades porque evidentemente en este mes hay mucha noticia, sobre todo que se abre el mercado de pases
0: Así es, pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda y a todos ustedes, banda, que como siempre de lunes a viernes nos escuchan aquí en su podcast favorito de todo lo que sucede en Europa, les mandamos un fuerte abrazo, les recordamos que nos sigan en nuestras cuentas personales y por supuesto háganos saber en arroba foodbox todos sus comentarios, todo lo que quieran que platiquemos, aquí serán escuchados, banda. Les mandamos un